0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz és vigyük be hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
1: Jó reggelt, kívánok ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz frekvencia modulált sávon, benne pedig a szokolébresztő, az űrös műsor az én nevem Dr. Emzéper X vagyis Vince Miklós, és ezen a fantasztikus hétfő reggelen, ami már egy áprilisi hétfő reggel bizony, szeren nagy örömömre és megtiszteltetésemként ugye, nem egyedül vagyok jelen ebben a stúdióban hanem itt van velem, maga Frei Sándor, a Csillagászati és Földományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, bár a jó ég tudja, hogy most jelen pillanatban jól mondom el a kutatóközpontnak a nevét.
2: Teljesen, jó, jó reggel.
1: Jó reggel! Kívánok! Arra kérlek meg, hogy a távolságodat a mikrofontól csökkentsd, mint egy 20 cm és akkor én nézem a jelszintet, így van, tehát nagyon, nagyon örülök, hogy itt vagy. És természetesen veled aztán rengeteg mindenről lehetne beszélgetni, de most megfogadtam magammal, hogy most.
2: Önfegyelmet gyakorlok. Szerintem hát, máskor is megismételhetjük, hogy igen. nem gyógyják fel emiatt a rádió. <gül>
1: hát itt már sok mindent kibírt a tilos, úgyhogy nem hiszem, hogy te fogod itt kiakasztani a, a rendszert. De ugye az a helyzet, hogy, hogy hát most azért néhány szóban, tehát hogy szerencsére én ugye gimnazista korom óta van alkalmam hallgatni a te előadásaidat, mint a Magyar Asztronautikai Társaság űrtáborozója annak idején, és azóta meg a cikkeidet is olvasgatom De mindjárt
2: a koromra is utaltál, köszönöm szépen. Hát jó, de
1: igazából nem feltétlenül, hát annyit azért kikövetkeztetett a hallgató, hogy mondjuk tíz évvel idősebb vagy, mint én, mondjuk nem tudjuk egyébként én nem tudom ezt megmondani. de igen, hát nyilván az igaz, hogy, hogy hát bizony... Hú, hát voltak ott mindenféle pulzárok, űr VLBI, mindenféle valami penctől kezdve egészen. Ugye jelen pillanatban konkrétan fent dolgozol a hegyen, ugye? Tehát e- most, ez, ez most...
2: Ez, ez helyileg nem igaz, Aha. mert az intézetnek több telephely is van itt a... Soroksári úton van egy irodaház, ahol éppen mondom, ah. de egyébként a, az intézetnek a nagy része az a, a Sváb-hegyen, illetve igen. a harmafán áll.
1: Most ez azért érdekes a kedves hallgatóknak, mert ugye van nekünk egy állandó szakértőnk, ugye a Pál Andris, akivel a GRB-alfa kapcsán szoktunk beszélgetni, és ő maga is végül is ezzel a kutató központtal van affiliálva, sőt azon belül is a Csillagászati Intézettel.
2: Hát igen, a Pál Andris az kedves kolléga, remélem, hogy ő is úgy
1: gondolja rólam. Ő így gondolja, igen, ezt meg tudom erősíteni. Na de, á, ezek itt a háttérinformációk, de nem ezért gyűltünk itt össze, hanem azért az örömteli hír miatt, mert végre valahára április 14-én magyar, 14-én, magyar idő szerint 14 óra, 14 perckor elindult hosszú útjára a Juice nevű űrszonda. Természetesen jól tudják a hallgatók, hogy amikor itt elhangzik valami, akkor az majd egy űrszonda neve, például az majdnem mindig valami rettenetes bekroném, vagyis ráerőltet rövidítés. Itt a Juice, ami ugye gyümölcslét jelent, ebben az esetben a Jupiter Icy Moons Explorer-t takarja, vagyis a Jupiter jeges, nagyméretű jegesholdjaihoz tervezett. Európai küldetés, ennek megfelelően a francia guyana beli Kuhu űrközpontból indult az Ariane 5 rakétának az egyik legutolsó példányával, és hát ez egy fantasztikus küldetés lesz, erről fogunk ma beszélgetni. Természetesen nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondhatom, hogy azért pont a Sanyit hívtam ide, mert ő is részt vesz ebben a küldetésben, de nem ő messze nem ő az egyetlen magyar résztvevő, hanem itt aztán bizony igen szépen képviselteti magát a magyar űr, űr, tudomány és űripar, szóval majd erről is ejtünk nem is egy kevés szót, sőt még telefonhívást is megereztünk ez ügyben. De hát itt a Juice. Mit kell tudni erről a küldetésről, egyáltalán, mikorra ér oda, mi a feladat, mi a tudományos cél? Ezek az első kérdései vigyben.
2: A juice-ról annyit érdemes tudni, hogy a, talán az előtetett rövidítés az nem véletlen, ugyanis ez a <tos> Jupiternek három olyan holdját fogja kutatni, amelyekről azt gondoljuk, hogy a jeges kérgük alatt folyékony víz található. Hát ez már majdnem juice, ugye? <tos> Tényleg. Talán ez lett, ez is csak feltételezem, hogy talán ez lett a rövidítésnek az oka. Tehát a lényeg az, hogy ez a alaprendszer legnagyobb bolygója Jupiter, és amellett, tehát ő magát a Jupitert kutatja, de ezen felül a, a fő kutatási célpont az három nagy hold. Ugye a négy galilei féle hold közül a az IO kivételével a többi, hogy az ióra annyit tudni, az a legbelső galilei hold, és az, az egy ilyen nagyon vulkanikus aktív égitest és ott borzasztó erős a sugárzási tér, tehát oda, oda nem nagyon merészkednek be ilyen űrsondával azért, mert akkor nem sok maradna be ölle, viszonylag hamar tönkre mennének a miszerei. Szóval az Európa, a Ganymedes és a Callisto így kifelé sorban, ezek azok a holdak, amelyeket a, a, a juice fog kutatni, Ugye mi, mi az érdekes ezekben? Mindegyikben más az érdekes. Az Európában az, az érdekes, hogy tényleg van egy aktív, fiatal felszín, tehát ott, ott a, a jégnek van egyfajta, meg, meg talán a víznek a jég alatt egyfajta dinamikáját. tehát nagyon-nagyon fiatal, kevéssé ráterezett felszín, repedésekkel, olyan helyek, ahol, ahol föl tör ez a, ez a mélyből ez a, az úgynevezett óceánnak a vize. A, a Ganimédesz a következő hold, az borzasztó érdekes, és ezt fogja leginkább ö, tanulmányozni majd ez a dzsúsz, mert a pályára is fog állni körülötte. Hm. Majd, majd mondjuk ugye, hogy mikor, ez azért elég távoli jövőben van, tehát a gyerekek akik most hallgatják, majd addigra lehet, hogy kutatni fogják ezt, a, ezt a, ezeknek az adatoknak a, a lényegét. Szóval a, 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 a Ganimédesz, az, ez egy, egy kevésbé fiatal felszínű, mert ott már kisebb a Jupiter közelségével adódóan, vagy a hát kevésbé közelségével a az árapály erőknek a szerepe. Az viszont egy borzasztó nagy hold, a merkur bolygónál is nagyobb egyébként, tehát a naprendszerben a legnagyobb hold, és az egyetlen, amelyről úgy tudjuk, hogy van saját jelentősebb mágneses tere. Ez önmagában egy izgalmas dolog, hogy a Jupiter, amelynek egy borzasztó erős mágneses tere van, és amel, a, a, annak a mágneses szerint belül kering egy másik égítest, amelynek szintén van, és ebből nagyon érdekes dolog jönnek ki. És aztán a harmadik uh, ilyen uh, jeges hold, ez a, ez a Kalisztó, ez pedig a másik véglet, borzasztó idős a felszíne, uh, nem, nincs rajta nagy aktivitás. Lényegében a Jupiter keletkedésének a, az idejéből származó dolgok vannak a felszínen, azoknak a ősi időknek a tanulja, tehát ezért érdekes.
1: Egyébként tényleg, hogy, hogy itt milyen mennyiségű vízről van szó, tehát ezt az érdemes megjelzni, hogy például csak az Európán a becslések szerint van egy nagyjából 100 kilométer vastagócán, ami, hogyha igaz, az több vizet jelent, a, mint több, amennyi a Földön sokkal van. Sokkal
2: több vizet jelent, Igen. mint amennyi a Földön van, így van, így van. És ugye, azért az egy kisebb ez darab. Igen,
1: egy lényegesen kisebb darab. Ugye, ugye, ugye amit utaltál az árapály erőkre, hát ugye tényleg az árapály fűtés szerepe a fontos, tehát ez ugyanaz, ami ugye az I.O. esetében is a vulkanizmus csinálja, és fenntartja, ugye, és ez az, ami lényegében olvattan tartja az Európa kérge alatt az óceán. De ez engem mindig érdekelt, mert ugye, a, ugye ezek a holdak, én nem tudom, de ezek a holdak, az I.O. Az, az, az például biztos, hogy kötött keringést végezi, igaz? Tehát az annyira közel van, hogy mindig egyik oldalát a Jupiter felé fordítja, gyanítom.
2: Hiszem, az, 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 én is azt gyanítom, de most ebben nem készültem, tehát jó, jó. érodásban szokott hülyeséget mondani az ember, én is szoktam. Igen, hát megjön. Ja. Na mindegy, <laughs> oké, okay, mindegy. Az I.O.
1: az pont kimarad, de egyébként én azt gondolom, hogy az I.O. Az, az amiatt marad ki, tehát túl közel lenne a túl Jupiter, közel lenne, ez a mágneses tér, szentontjám.
2: Tehát ez okokból szinte lehetetlen, hogy oda küldjenek. Tehát az nagyon-nagyon meg kéne a sugárvédelmet erősíteni. Így is, így is a juice fedélzetén, amelyik olyan a száraz tömeg, az olyan 2,4 tonna, ebből 150 kg csak ólom, mm. tehát tiszta ólom, ami a, ami a kényes berendezéseket burkolja, hogy a, hogy a nagy energiájú részecske sugárzás ne, ne, ne tegye őket idő előtt tönkre. Így is mire vége lesz ott a a programjának addigra valószínűleg ki fogja jutni egy műszerét, vagy a napelemeinek egy nagy... Tehát a napelemeinek hatásfokát örösen le fogja csökkenteni ez a sugárzási környezet, ami ott van.
1: Na, ha, m- ha más sugárzásvédelem, akkor azt is vegyük észre, hogy, hogy hát figyelsz, hogy nem tud, láttad hogy ez az űrszon, de ez rossz irányba indult el.
2: <gül> hogy... Hát ugye, mi, mi a rossz irány, ugye? Hát igen, na ez az. Ugye ez egy nagyon <gül> érdekes dolog, mert beigetett az elején, hogy megmondjuk, hogy mikor ér oda Most mindenki kapaszkodjon meg. 2031-ben fog, nyarán fog odaérni, Aha. tehát 8 évet fog magadig bolyongani a naprendszerben, és ennek nagyon egyszerű oka van, hogy, hogyha egyrészt, hogyha egyenesen oda küldenénk a Jupiterhez, akkor, akkor egyszerűen nagyon, annyira felgyorsulna, hogy nem tudna a Jupiter mellett lefékezni és pályára állni, a üzemanyag nincs a világon a jelenlegi meghajtással. Így is az egész űlszondának, amikor indult, több mint a fele az, az hajtóanyag volt, tehát ezt mind el fogják szépen használni az alatt az idő alatt, amíg mindenféle manőröket végez. Szóval lehelyett, hogy egyenesen egyen- 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 a Jupiter felé indult volna, a naprendszerben fog bolyongani, a belső bolygók körül ilyen gravitációs lendítő vagy hintamanővernek szoktuk így elegánsan nevezni, ilyen manőverek segítségével. tehát amikor halad bolygók közelében, nagyon közel, akkor lendületet fog nyerni egy nagyon szépen megkoreografált pályán, arra, hogy egyre növelje és növelje a napköli keringésének a, a napköri pályán a nap távolságát. Ezek közül a lendítő manőverek közül jövő augusztusban lesz az első, akkor ide fog visszatérni hozzánk a föld környékére. Sőt, az űrkutatást történetben először lesz egy, egy kettős hinta manőver, ugyanis pont arról, jön, ahol a hold tartozkodik. Tehát először a hold, aztán rögtön a föld mellett fog egy ilyen pályamódosító löketet kapni ettől a két égítéstől. Aztán a következő ilyen manőver, most puskázom már ezeket nem tudom fejből, meg hogy nem mondjak hülyeséget, ez 225 augusztusban, tehát a Föld megközelítés után egy évvel lesz a Vénusz mellett. Ez azért is érdekes, mert azért ez így elég bemegy a naprendszernek a belsejébe, és például a Vénusz mellett jó nagy lesz a hőmérséklet, tehát ezeknek a műszereknek, amelyeket fölpakoltak a a a JUSZ űrszondára, azoknak ki kell bírni azt a plusz 200, nem tudom, 50 fokos, 120 fokos hőmérsékletet is, meg majd a Jupiternél a mínusz 230 at amikor működniük kell. Tehát ez azért egy elég nagy kihívás, hogy ennek a hőszigetelését meg a hőáztatását. megoldják. Na és akkor, hogyha még, még akkor még lesz két elrepülés a Föld mellett, 2006. szeptemberében, 2026. szeptemberében és 2029. januárjában, ugye ez már szinte nagyon messzi távolba vész, és akkor 31. júliusban, mielőtt egyébként lefékezne a Jupiter mellett, azelőtt még a Ganymedes mellett elrepül, tehát már hm. közel, tehát ott is egy, lesz egy manőver, és aztán ugye áll a Jupiter melletti pályára. És akkor ott, amikor ott fog tartózkodni, 31 és 35 között mondjuk, először 35 különféle elrepülést hajt végre minden a jeges holdok körül. Az Európánál csak kétszer megy el. Tehát a, 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 tulajdonképpen a legizgalmasabbnak tartott hold az Európa, az csak két ilyen gyors szempillantást vet majd rá. Hm. Majd azt talán mondjuk hogy miért izgalmas az Európa, de hogy azért ez nem annyira egy probléma, lesz egy amerikai űlszonda, amelyik valószínűleg jövőre indul, amely kifejezetten az Európa kutatására kutatását fogja végezni, és körülbelül egy időben még egy kicsit előbb is fog odaérni, mint a Juszt. Tehát ezek nagyjából egy egy időben fognak ott dolgozni a Jupiter Hold rendszerében. A, akkor... Ami
1: amúgy szintén egy olyasmi, ami még nem volt. Igen, Tehát, hogy egyszerre két szánda. Hát ugye ez valószínűleg azért
2: nem, nem feltétlenül szándékosan volt így, mert ezek a, ezek a, ezek a e, nagy projektek azért készülnek a maguk tempójában, általában Késéseket is szenvednek, akár technikai okokból, akár covid okokból, mindenféle okokból. Igen, hát Death ről már sokszor mesélt nálunk,
1: aki ugye a késések, késések csimbora szója, hát ugye. ugye aki a James a ebbe
2: dolgozott, az, 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 az igazán megtapasztalta, hogy mi a, mi a késés. Így van. Meg mi a költség túllépés. Ugye az, a gyúsznál azért ez nem volt jellemző.
1: Hát igen, igen, itt azért talán valamennyire jobban lehetett építeni a korábbi tapasztalatokra, de mégis teljesen önálló európai űrszondák közül még soha semmi nem ment ennyire messzire, bár a rozetta esetében nem vagyok biztos. A rozetta, a
2: rozetta ment elég messzire, tehát ugye a rozettának is bolyongani kellett nem tudom, talán tíz évig a naprendszerben, mire ugye a csúrjumov-gera-szímenkó is meg tudtak közelíteni. Ugye itt nem a megközelítés a lényeg, hanem az, hogy, hogy amikor odaér, tehát egyrészt amikor odaér, akkor pont olyan sebesség legyen nagyjából a napkörül ipáján mint magának a célpontnak, mert különben a világ üzemanyaga nem elég arra, hogy lefékezze. Tehát ezért kell ennyit bolyongani. És, és valóban a rozetta szerintem közel a Jupiter távolságáig elment. Igaz, hogy akkor hibernált állapotban volt, tehát nem, nem, nem működtek a műszerei. Hát. Szóval, tehát akkor, és akkor, akkor ugye az elrepülésekről volt szó, ez 12-szer, mielőtt pályára állna, és a Kalisto pedig 21-szer, tehát ott, ott, már, ott már a sugárzás miatt biztonságban észik magukat, úgyhogy a, ott, ott azt sokat fogják. Hát nyilván ennek a pálya alakításában is van szerepe, hogy akkor ezek az elrepülések egyébként néhány száz kilométeres távolságban történek tehát nem, nem, nem távol mennek nekem tényleg.
1: Tehát itt óriási nagy felbontású képeket lehet akkor csinálni. Tehát ugye eddig a maximum az, amit a Galileo űrszontot tudott ugye, a 90-es Igen. évek Tehát de a galimédesznél
2: a felbontás az, az 10 méter alatti lesz a legjobb eset. amikor hogy, hogy ott is egyre közelebb fog kerülni, ugye azt nem mondtuk, hogy mi lesz a vége ennek a szerencsétlennek idéző ebbe, csak ez nem látszik a rádióban. Na tehát, mi az? Tényleg, a, mi a, vég, vége? a vége kell az, hogy küldeni be, a belek, tervbe, Nem, a ganimédeszbe. Ó,
1: de kell. a ganimédesznél nem merül föl nem. az élet életlehetőségük? De,
2: hát ugye, föl, tehát nem merül föl. Ahol fölmerül, az ugye ez az Európa. Igen. Ahol mindenképpen fölmerül. Tehát azt, azt mindenképpen el szeretnék kerülni, hogy az Európában bármilyen ember készítette valami becsapódjon, mert ott elvileg előfordulhat, hogy valamilyen mikroba túlélje a ezt a nyócé-bolyongást a naprendszerben, mindenfélét, és még a, még, a, még a becsapódást is. És ugye a, talán ott közvetlenebb a, lehet a kapcsolat az óceánnal, mert ott a repedésekbe lejuthat esetleg. Na, usta. a ganimédesnél ez ilyen 100 km vastag, nagyságrendileg ilyen nagyon vastag kérget ö, ismerünk. Tehát szinte kizár dolog, hogy annak a 100 km vastag kérgen át ö, verekedje magát bármilyen földi mikroba amelyik esetleg odajutott, Tehát a mai tudásunk szerint a Ganymedes nem rendelkezik olyan astrobiológiai potenciállal, hogy azt ott, ott védeni kéne ebből a szempontból, hogy becsapódik oda valamilyen üleszköz, ez annyira igaz, hogy a, hogy a, a Europa Clipper, az amerikai sonda, amit említ, emlegettünk, azt is úgy fogják irányítani, hogy az Európát nagyon meg fogja közelíteni, tehát azt talán néhány tíz kilométerre meg fogja közelíteni többször, de a végén a Ganymede vezetik bevezetik bele. Aha. És azért vezetik most... bele, tehát azért nem hagyják ott keringeni a vakvilágba, a Jupiter rendszerében, hogy véletlenül sem menjen az Európába.
1: Igen, az érdekes, a bolygóvédelmi protokoll, hogy nincs oda mi van a Názán, ez a három különböző osztály, és vannak azok az égítést, amikre a legjobban kell vigyázni, hát ilyen például a Mars, de ilyen az Európa is. Most persze, az Európa esetében ugye azért merül fel az élet, mert hogy, hogy lehet gyanítani, sőt szinte tudni vélik, mondta Illis Erzsébet, hogy, hogy, hogy vannak az ajzaton valami felpefögő.
2: Igen, tehát ugye ott, 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 ott nem, nem elég az, hogy egy vízréteg van, Igen. hanem hogy ott, ott, ott van egy, az alatta levő szintén az árapályfűtő és által. Tehát, hogy van ott egy geológiai jellegű aktivitás, tehát egy, egy csere, mondjuk a, a, a szilárd rétegek meg a víz között, amilyen mondjuk a, a földi ilyen, ilyen mélytengeri hidrotermális kürtőkre emlékezteti a, azokat, akik ez értenek, és ezért, ugye ott is van egyfajta élet, élet egy extrém életformák is vannak ott, és ezért hát van egy esélye, egy, egy nem nulla esélye, hogy a, hogy a, hogy a naprendszerben mondjuk a, a Európa talán a legolyan, leginkább olyan égi test, amelyen mai napig esetleg ilyen előfordulhat. De azért azt tudni kell, hogy a juice az, az nem, nem fog lefúrni, meg leszállni, meg, mint, meg, meg ugye a Europa Clipper sem. Uh-huh. Tehát közvetlenül az életnek a kimutatására azért valami kevés esély van egyértelműen, de azért az, abban lehet bízni, hogy mondjuk akár véletlenül, akár szándékosan átrepülnek egy olyan víz pára felhő, ami mondjuk viszonylag nem túl régen még abban a bizonyos óceánban úszkált, és akkor abban esetleg találnak olyan molekulákat, amelyek arra utalhatnak, hogy hát ott valami Ez egy
1: mintahozó küldetésért kiállt. <gül> nem. Hát, Tehát igen. kéne gyűjteni ilyen aerogéllel a ízért. Ilyen kipöfögményeket, amiket a el is láttak, ilyen Európából Igen, ugye már a
2: science fiction kategóriában vagyunk, ugye hát azt az vissza is kéne hozni a Földre valahogy. azért. Az...
1: felvendítésekkel. Mindent kis, de hát lehet, hogy 50 évbe telik. A lehet, ami már nem érjük meg, azt az tuti. Azt tuti. Hát itt az ideje nagyba gondolkozni, akik kozmikus civilizáció, azt tessék, elkezdeni több generációnyi.
2: Tehát Európa-hoz a leszálló küldetésben azért gondolkodnak viszonylag olyan. de hát ugye azért az de pénz is kell, meg finanszírozás, meg technológia, hogy leszálljunk ott, meg, meg ugye ott azért. Hát
1: és hogy... akkor megint felül a sterilizálás, most mániákusan próbálnak elkerülni, hogy bármi az Igen. Európára, Igen, most már kifejezetten az én... lenne a cél. Igen, Sőt, de, ha Igen. már itt vagyunk, akkor miért ne lenne tenger alatt járó be a rianásba? Hát, hát szóval hogy ilyen fantáziaképeket,
2: ha valaki beírja a Google-ba, a képkeresőbe, <laughs> akkor azért találhat. Persze.
1: Na de hát mindehez kell lenni, bármi is lesz a jövőben, hát az biztos hogy nagyon fontosak lesznek, bár engem speciál egy kicsit sokkolt most ez az információ, hogy az Európának ilyen kevés
2: kutatási idő lesz szentelve. Ugye ez azért van, mert, mert amit mondtam, ez a, ez a sugárvédelem, tehát dönteni kellett, hogy, hogy ráteszünk tíz műszer együttest, és tehát ez tulajdonképpen borzasztó sokat tud. tehát ilyen sokat tudó a külső naprendszerben még sose indult, annyiféle mérést fog végezni, Ezeknek nem lehet mind a, a védelmét úgy megoldani, hogy ezek, ezek túléljék. Tehát választani kell, hogy vagy rövid ideig tukutatgatjuk az Európát, vagy hosszú ideig akár pályára állunk a Ganymedes körül. A Ganymedes egyébként bizonyos értelemben érdekesebb hold, mint, a, mint, az, mint az Európa. Ugye a borzasztó nagy, saját mágneses térrel azért ott is van valószínűleg felszínatti. Vízréteg, akár több is, szóval ez az nem egy érdektelen jégtest kutatni. Tehát ez egy döntés kérdése, most mit kutatunk? úgy döntöttek, hogy inkább a Ganymédes.
1: Na igen, és ha mondtad ezt a rengeteg műszer, tehát van itt minden, kérem szépen optikai, tehát látható tartományban működő kamerától kezdve, inf- muszáj lenni igen, adófizetők kamerázlák. Igen. igen. UV spektrográf, submilliméteres, tehát hogy hogy
2: tehát igen. Lényeg, az lám, igen. Tehát lényegében összes mindenhol látható igen, tehát spektrumot tudnak mérni, tehát ez a felszíni anyagösszetételt tudja mérni. Igen, ezt
1: rádió is van, meg, meg van lézeres magasságmérő, van természetesen egy magnetométer,
2: nyel Hán, ezek igen, után meg részecské, részecské áram. Műszer, De ami, ami épp nagyon érdekes, hogy szintén nem ment még a külső naprendszerbe, az a radar. Aha. Tehát egy, egy radar berendezés, amelyik, mit tudom én, akár több tíz 10 vagy száz kilométer mélységig fel tudja mérni, hogy mi van a felszín alatt. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogyha mi én ott feltételezem, hogy ott valami érdekes folyadékrétégek vannak.
1: Na igen, és ha már... Ja, tényleg,
2: egyébként, igen. Tehát ilyen, honnan, kérdés, igen. Ez egy jó kérdés, hogy honnan tudjuk, elrepülgetünk ott a holdak mellett, de honnan tudjuk meg, hogy na most akkor ott tényleg van, van folyadéka, és, és például a radarból tudjuk meg, de egyébként megtudhatjuk abból is, ahogy, 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 és mondjuk ez a lézeres magasságmérőnek a, a, a feladata, az árapály. Az árapály hogyan hat egy ilyen holdra, hogyha ez egy tömör kőzet, valami, akkor, akkor a, a Jupiter külli pályán a, a, az árapály hatására a felszíne az egy kicsit megváltozik. Na most, ha ebbe folyadék is van ott a küzdet között, akkor nagyon megváltozik. Tehát, hogyha az árapály méretét, mértékét tudjuk mérni, akkor meg tudjuk mondani, hát persze modell, nyilván egy modellbe bele kell tenni az adatokat, és akkor meg tudjuk mondani, hogy hogy rétegződik ez a, ez a, ez a bolygótest, ez a, ez a holdnak a, a teste. Igen, meg
1: hát ugye tényleg itt az i- rádióinterferometria, tehát konkrétan tényleg az, hogy hogyan torzulgat a felszín, hogy a Földön Igen, is... Igen, és, a...
2: akkor, és akkor eljutottunk a, a, addig, a, addig a kísérletig, ami a mi is sze- szegről-végről részt veszünk. ez az, erről légy a tíz műszer után van egy tizenegyedik, ami nem egy műszer, hanem egy kísérlet. Az a szerencse, hogy ugye nekünk nem kellett műszert fejlesztenünk ehhez, hanem, hanem beülünk a kézbe, hogy úgy mondjam mit használ ez az egész kísérlet, ez magának az űrszondanak a rádióadóját használja, és az űrszondat úgy tekinti, mint az égen egy sugárforrást. mint bármi mást, ami, ami rádiósugárzás, bocsát ki, természetes égitesteket, és akkor ennek a rádiósugárforrásnak méri a pontos pozícióját az égen, ugye hogyan méri, nagyon távoli a kvazárok, aktív galaxis maguk pozíciójához képest, ugye ezekről, Ha valamit mozdulatlannak tekinthetünk az égen, akkor ezek a több milliárd fényévre levő kvazárok borzasztó nagy teljesítményel sugároznak, rádiotávcsú hálózatokkal észlelhetők, és akkor ezeknek a háttere előtt elmozog ez a a rádiósugárzó üszonda, és ennek a a koordináta rendszernek a a tengelyjeihez lehet hozzámérni, hogy éppen hol jár. Most ezt nagyon pontosan lehet megcsinálni, ezt ezt olyan pontosan meg lehet csinálni kiterjedt földi rádiotávcsú hálózatokkal, ez az interferometria technikával, minthogyha mondjuk, ha a méterbe számolnám át, akkor ilyen néhány tíz méteres pontossággal elvileg meg lehet mondani, hogy hol jár az űszonda. Ez, ez azért döbbenetes száma Jupiter távolságában, ez olyan, ez olyan az embernek az okostelefonjával, az autonavigációs GPS-ében ezt a pontosságot tudja.
1: Na figyelj ezt csak, egy, egy, eszembe jutott az, hogy mit mondtak a pontosság arányokról a a, a, hogy hívják a... Ja Istenem, a, nem jut eszembe a gravitációs hullámdetektornak a neve. Le, G, vagy... vagy igen. Ligo Ligo, 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 LIGO. LIGO. Igen, a LIGO. Na, tehát ott, ott ugye na, tehát arányaiban ez valami ilyesmi pontoságnak tűnik. Tehát, hogy egy hosszú... Ez egy, egy teoretikus kérdés, hogyha egy, egy hosszabb hullám, hosszú gravitációs hullám mondjuk átmegy, az csinálhat olyan Doppler eltolódást, hogy ebben a rádió tartalmában esetleg érezni lehetne? E, hogy az nem, kicsi, nem, tehát, túl kicsi. E, ugye
2: ezt tudni kéne, tehát hogy ezt kimérje, ahhoz azért tudni kéne a... a, a a bázis, való milyen hosszában? Igen, ez égett Igen, aha, aha, igen, igen. Igen,
1: igen, csak hogy a kilengésekbe úgy értettem, hogyha lenne valami. Ez, 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 egy,
2: ez tényleg egy, egy döbbenetes. Tehát öt, öt csillagászati egység, tehát a Föld távolságnak az ötszörösénél van a Jupiter, és akkor abban a távolságban, mondjuk ezt ilyen néhány tízméteres pontosággal meg lehet mondani. nem minden időpontban ez egy jó megkoreografált, megtervezett mérésekre van szükség, meg speciális adatfeldolgozásra, és mi pont ebben dolgozunk, hogy hogy majd amikor ahol a csúsz elhalad azon a helyen, akkor ott minélkül, és mi pont ebben dolgozunk, hogy, hogy majd amikor ahol a csúsz elhalad, azon a helyen, akkor ott minél közelebb ilyen referencia forrásokat tudjunk találni, de nem akarok a technikai részletekbe belemenni, minden technikai részlet már unalmas egy, egy ponton túl. Az a lényeg, hogy minél, hogy ez a, ez a háttérreferencia, ez minél közelebb van az égen, minél közelebb látszik a célpontomhoz, annál pontosabban hozzá tudom mérni a, a pozícióját ahhoz a bizonyos referencia rádióforráshoz. Tehát ezeken, ezen kell dolgozni, és ezen már most kell dolgozni, hiába nyolc év, Ezzel már most lehet dolgozni, és ugye most már, hogy elindult, most már nagyjából ki tudjuk számolni, hogy hol fog járni majd 8 év múlva, hogyha minden összejön.
1: De mérni is lehet már? Tehát, hogy most útközben is lesz ez a projekt? Így van, és
2: hát útközben lesznek tesztmérések, tehát, hogy akkor teszteljük a rendszert. Bár mondjuk ez a mérés azért, már most is vannak tesztmérések, tehát más űrszandákra is végzünk ilyen méréseket meg. Meg ugye ennek az egész technikának a debütálása az az a, a High Hands nevű leszálló egység volt a Titánon, a Szaturnusz Titán nevű holdján. Az egy külön sztori, arról megint lehetne egy műsort készíteni, hogy mi volt ezzel a, a Huygenszel a baj, ezzel a Cassini szondával együtt ment, és ezzel ugye lebocsátotta a Titánra ezt a Jusszondát, és már, már fönt volt, már úton már volt, amikor rájöttek, hogy, hogy elfejtettek a Doppler eltoldásra számolni, tehát hogy a Titánnak az adatait azt a cassini adta, és onnan relézték el a földre, de a titán-kasszini sebességet, a látójeleny sebességet, azt, azt elszámolták valahogy, és akkor kiderült, hogy ez kimegy a frekvencia tartományból. Aha. Akkor persze áttervezték az egészet, hogy ne legyen ekkora a sebesség, és akkor néztek alternatív megoldásokat, hogyha mégis semmilyen adat nem jön erről az egész szerencsétlen hajkensről amelyik leszáll a titánon, akkor is legalább lehessen tudni, hogy hol jár, és akkor, akkor fejlesztették ki ezt a technológiát, hogy akkor jó, akkor földi rádőtápsághozatokkal lehet, lehet azt azért nézni, hogy legalább hol megy. És ezt, ez aztán működött mind a kettő szerencsére, tehát a, a Cassini keresztül is jöttek. Hát ugye mindenki emlékszik, aki emlékszik a képekre, amiket igen. a... Az, az, aki az, meg nem az, emlékszik, az google-izzal meg, az, az hát ez is egy óriási ez európai egy űrvívmány. Pontosan, igen. És akkor viszont lehetett rádiótávcsövekkel mérni, hogy hol jár, akkor annak a pontosága azért egy kilométeres volt nagyságrendileg, de ebből is meg lehetett mondani, hogy amikor leszállt a Titán légkörébe ez a, ez a kis szondácska, akkor ott a felső légkörben a szeleknek a sebessége az milyen volt. Ebből lett egy 4 cikka, vannak idején, tehát nem volt fölösleges ez a, ez a, ez a mérés. Na és akkor, akkor ugye ez a technológia akkor robbant be a köztudatba tulajdonképpen emiatt a Hát, tévedés miatt.
0: Hogy milyen a parallaxis?
2: Tudományos?
0: Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépve univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a parallaxis univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premier előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis podcast. A hosszabb jobb patreon.com per Parallaxis.
1: Hát egyébként ez szó szennel a is tudtam. Tehát ezek annyira nagyon keskeny hullámhoz tartományban adnak, hogy, hogy egy Igen, ilyen hát néhány tíz egy... kilométer per másodpercnyi doppler hát, Nem tudom szóval pontos, hogy mennyi volt ott,
2: de hogy vagy az egész sávból kihúzta, vagy csak Aha. a feléből, tehát hogy csak a sávszélesség csökkent van, de a lényeg Aha. az, hogy át is kellett tervezni a trajektóriát, ahogy, ahogy a szatunusztára.
1: ez Nem ismertem meg. ezt a hát Ez már, már csak ezért is megérte felkelni. Na de ha, ha már ugye szóba került ez, akkor meg gyorsan fussunk át az egyéb magyar részt levőkkel. Így
2: van, tehát ugye, mint mondtam, itt műszerfejlesztés nem volt, de azért voltak kollégák, akik, akik műszereket fejlesztettek, Ugye az egész a Wigner fizikai kutatóközpontban indult, illetve valamelyik elődjén, nem tudom, hogy akkor éppen mi volt a nevük, illetve aztán az energiatudományi kutatóközpontban fejeződött be. Tehát ők részben a magnetométernek a, a... programjába vettek részt, részben pedig a PEP nevű rövidítési műszer, ugye vannak azért a műszerek között is jó rövidítések. Igen, például a
1: Pride, amiről az előbb
2: beszéltem, Pontosan az a Pride, a ugye? Pride, igen, Pride, igen, az, 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 de és az ráadásul egy, egy, egy teljesen korrekt rövidítés, mert az Planetary Radio Interferometrian Doppler Experiment, tehát ott tényleg a kezdőbetűből jön esze, nincs semmi varázlak. Nincs semmi,
1: azért Rexes a, bravúr. Igen.
2: A PEP az a Particle Environment Package, tehát a részecske környezetet, Kutató műszer együttes állású, tehát több különféle kis műszer van benne, és ebben, ebben ugye a magyar kutatók egyrészt műszerfejlesztésre, másrészt a, a földi, tehát a bizonyos ellenőrző test műszereknek a fejlesztésével, elkészítésével vettek részt. Ugye ezeket nem árt előtte elég jó tesztelni, mert utána már semmi módunk nincs arra, hogy ott változtatgassunk rajta. Hát ez volt, és akkor még az SGF Kft-t érdemes mondani, akik ugye ebben a csapatban részt vettek. És akkor még ezen felül is volt magyar részvétel, űripari részvétel, ez a Miskolcon, az Admatis Kft, az egyik vezető magyar űripari cég, ők szintén ez a PEP műszerhez csináltak hővédő, több rétegi hővédő burkolatot. Ezt, ez ugyan nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik, Ugye, említettük, hogy, hogy ez milyen fontos dolog ez a, ez a hővédelem, tehát ez egy, ez, egy, ez egy borzasztó... De ez főleg
1: a Vénuszos szakaszban érdekes, nem? Amikor hát közel ott, vagy mindig. Ott is, jönni? mert ugye ott,
2: ha, ha meg hideg van kinn, akkor meg, akkor meg egy üzemi hőmeséget azért valahogyan kell ott tartani, tehát azért ez, ez mindenhol érdekes. Ez Igen, a, hát
1: az, az Admatis Kefti amúgy ilyen űrkevencék, fémhabok világában is abból nagy abból indultak, de például az egyik,
2: egyik új, új termékük ez a, ez a bizonyos hővédelem. Tehát vannak olyan műholdak, amelyeknek a burkolatát... Ők
1: és ez Miskolc, ugye ezt meg Miskolc, tegyük fel, ilyen, hogy egyik hozzá, nem csak Budapesten van itt ilyen űrkutatás, van, van, itt, van, sőt, van. űrtevékenység, űripar, hanem ez esetben bizony Miskolcon is. Na most egyébként meg szóba került itt a, az, hogy mi minden zajlik hát a különböző KFK-i utódintézményekben, mondjuk így, a...
2: Igen, ez itt Vig... korrekt, mert akkor, akkor mindenki tudja, hogy van szó. És
1: akkor természetesen fantasztikus módon, mivel, hogy ez a, ez a szokorébreztő, ahol egyébként csodálatosan kompetens betelefonálóink vannak, van nekünk egy ilyen törzshallgatónk is, Horváth István, aki konkrétan villamosmérnökként részt vett például a juice kifejlesztésében, a, a, akkor a Wigner kötelékében, és most ő van elvileg nálunk a telefonvonalban. Hallasz minket, István? Te szokolél? Üdvözöllek
0: benneteket és az érdeklődő adatokat.
1: is. Fantasztikus! Nagyon örülünk, hogy, hogy sikerült veled telekommunikációs kapcsolatba lépni, bár ez karáncsem akkor a bravúr, mint a Jupiter távolságából egy-két méter pontossággal dopplerezni valamit, de mi ennek is örülünk, hogy, hogy most így zökkenőmentesen a kollégák segítségével azonnal bekapcsoltunk téged az adásba, és igazából arra kérnénk meg, hogy egy kicsit ilyen belsős nézőpontból, hogy tulajdonképpen a, a, azok a fejlesztések, amikben te annak idején részt vettél, ami konkrétan a Juss kapcsolódik, azokról, ha ejtenél néhány keresetlen szót, és ez a szokolébresztő, tehát nem kell attól tartani, hogy esetleg túl technikai lesz a dolog, szóval nyugodtan ebben a szempontból ne fogd vissza magad.
0: <gül> Rendben van. Hát tudni kell, hogy ugye Szoleszta az intézet különböző neveiről valóban időfajánlás más-más neve volt. Legutóbb a 5-ös órán kutatóhálózat Vigner kutatóintézetéről van szó. Előtte egyszerűen az ERMI-nek hívták, ez egy kutatónak, és így tovább. De lényeg az, hogy ez körülbelül már a ezredforduló után kezdett komolyá ez a projekt, és azok kapnak ilyen megbízást, vagy elfogadják a pályázatokat, akik már valamit előtte is csináltak. Ezt úgy kell érteni, hogy az IZA felé ugye mégis csak az európai ürügynökség tagja vagyunk, már akkor is készítettünk műszereket velük egy működésben, amikor még nem voltunk IZA tagok. És hát ez megalapozott egy bizonyos respektust felőlük, és ennek köszönhető gondolom ezt a megbízást is. Azelőtt hát az pedig ugye főleg orosz irányba, más mars kutatásban vettünk részt, nem mindig csillogó sikerre, mert ugye abban más az a Na jó, de az nem a,
1: a volt, hogy a foboszok igen. úgy jártak, ahogy.
0: Igen. Ugye, igen, az azért gyorsan szögezzük is, igen. le. <laughs> igen, 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 én is leszoktam szögezni. Mert erre a Jupiter projektre térve gondolom, hogy nagy szerepe volt annak, hogy a, a már említett Rosetta misszióban is sikeresen vettünk részt, és ugye mind a kettő nagyon hosszú kiadású projekt, tíz években mérik, de ha a, a tervezés elejétől a akkor inkább 20 évről beszélünk, úgyhogy azért mondom, hogy körülbelül ezerfordulón jött ez szóba. Azt még nem volt említve, hogy ez a, ez a JUICE projekt eredetelve Náza Iza közös együttműködésben volt elképzelve. De aztán a NASA kihúzódott belőle, pénzügyekre ivatkozva, de gondolom, hogy nehézkesnek tartják ezt a nagy együttműködést az Európában, ezt mindig azért meg lehet figyelni. Azért valamennyire kihúzódott
2: a... bele, mert valami egy Igen, azért...
1: van egy a spektrométerük, amiket azért bepofátlankodtak a fedélzetre. Meg a pebben, azt mondják, hogy a peb be is csinálnak valamit a Igen, názások. ezért voltunk igen.
0: a halványkapságban amerikaiakkal is, igen. Tehát a pe, én ugye a PET-ben vettem részt, ha így veszük, ez ugye a Plasma Environment Package, tehát az egyik csomaga a tíz közül, amit ez a juice magával visz, és úgy kell elkezni, hogy minden csomagban még néhány műszer van, aztán öt, és ezek általában az intézetünk megfelelően elsősorban részecskel, megfigyelésekkel és osztályozással foglalkoznak, Azért mondom, hogy a hagyományoknak megfelelően mert végeredményben azért az intézetünk ugye az atomkutató köré szerveződött, már évtizedek el ezelőtt. Ezen belül is a már említett Vega projekt, ami a hírt elhozta az intézetnek, ami annak idején a az indult, ott is nagy sikere volt. Az még orosz szervezési volt, de ott is egy csomó európai részlelő volt, és Amerika is. És akkor a PEP az tehát részeskének megfigyelésről szól, ezt úgy kell elkezelni, és nem velemről részletekbe, hogy a részecskék általában azok a kozmikus plazma darabjai, amit leszőképpen a nap kök ki magából, de érdekes, hogy akkor válik a dolog, amikor valamilyen helyre kerül, mint ez a Jupiter körül, erős-mágneses tér van, ugye ezt mondtuk, és... Ez a mágneses tér általában begyűjti különböző pályákra tereli ezeket a részecskéket, és hogyha még van egy másik test jelensége, de a ganimédes, amelyek szintén van a mágneses tere, akkor egész érdekes viszonyok alakulnak ki, és hát ezt akarják megfigyelni. Ezek általában ilyen részecske csavrákkal működnek, amit úgy kell elképzelni, hogy különböző elektrostatikus tereket állítunk elő, vékony résekben, kanyar alakú csövekben, stb., és oda beterelődnek, vagy betévednek szegény részecskék, és úgy hajlítjuk a pályájukat, hogy meg tudjuk állapítani a tömegét, töltésüket, és legfélelőképpen az energiájukat. És akkor ebből lefőleg ez ilyen önszélú dolog, de valójában ebből olyan sok mindent lehet megtudni, meg a alatt alatterevő nagyobb test belső fizikájára is lehet szók belőle és hát ezzel még feledmény meg
1: tudni. Kilencet, a gonimé. Vagy ja, egy naív kérdés, hogy ugye nyilván az ilyen tömegspektrométerekhez, ugye, ahogy mondod, kellene például egy, egy belső homogén mágneses tér, mondjuk a milyen kör alakú évekre tereli a töltött részecskéket, ugye? Kedves gyerekek, Lorentz törvény, meg minden nézetek meg. Igen. Na most akkor az van, hogy viszont kívül is van egy rohadt mágneses tér. Tehát akkor, ugye, hogy, hogy nehogy azt terelje a részecskét, hanem a ti belső mágneses teretek, akkor ehhez milyen módon lehet leárnyékolni a külső mágneses? Vesz, hát igen, elég,
0: elég nehéz, de azért, azért ha jobban ránagyítunk a dologra, akkor úgy kell hogy ugyanazt mondjuk, hogy a Jupiternek mert erős tere van, de azért mondom, nem akarnék belemelni résztetek, de fizikailag ez úgy néz ki, hogy a mágnesestere indukció, tehát a tér erősség érdeklődött az pontban, azért nem olyan nagy. Ja, értem, aha, Ezért, hogyha mi egy kis térben, egy fizikailag egy így kellek ezen, pár milliméteres já,
1: ja, ennyire eh,
0: picek abban azért tudunk kényelmesen olyan térelősséget létezni, és hiszen a messze a külsőt, és akkor mi vagyunk. Ja, oké, oké, okay, okay. ez
1: így tök jó. Én megvallom, sokkal nagyobbnak képzeltem ezeket a spektrométereket, közszintén hát akkor igen, ugye... de
0: gondoljuk el, az, az egész fond az ugye 6 tonna, de ebben már az üzemel is benne van, ez majd le fog soványodni kisebbre, és tehát a pár száz kiló, meg hallottunk az olompázo, stb., tehát az effektív műszerek azok a lehető legkönnyebb, amilyen Alumínium-magnézium ötvözetből valószínűleg vékony kis dobozkák, volt szerencsém ugye ebben dolgozni és ebbe beletervezni, ezek a lehető legkisebb súlyt jelentik, és persze a méretnek is a lehető legkisebbnek kell de mégis, hogy azt kell mondjam, <gül> profánul mondom, mint egy konyhai farék, tehát akkor mondjuk a dezektor, ennek különböző részei vagy bevezető nyílásai vannak, és oda betévednek a része, ettől kezdve viszont már mi elektrostatikus csapdáinkba kerülnek. Sőt, hát ennél bonyolultabb, mert nem statikus, hanem általában egy bizonyos nagy térnek is kitesszük őket, és akkor arra az és arra fele szállnak, amerre akarjuk. Pontosabban amerre az energiájuk leszimálja őket, és akkor ott, ott várják őket a részeske detektorok, általában való belül a műszerben. És az még egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a atomkutatás kezdetétől fogva vannak ilyen detektorok, különböző, a legismertebb a Geiger leszámálók, de hát az egy irányérzéketlen, egyszerű dolog. Itt sokkal érdekesebb dolgok vannak. Egy ilyen lapkán, szilíciumba kilakított lapkán, azt hiszem pár ezer vagy tízezer pici csövecske van, amit szemben nem is lehet látni, és ezekbe a kis csatornákba tévednek be a részecskék és akkor azokat még fel is tudják gyorsítani, ha a kisebb energiákról beszélünk, és akkor egy ilyen kvázi képet alkotója, mint a szemünkben a retina, vagy mint a digitális fényképezőgépben a, ugye a szenzorlapka, csak ez nem fényre hanem részecskékre. És akkor kvázi olyan optikai, alig képet állít elő, mint amilyen egy, egy, egy fotó, csak itt a színeket az energiája, a energiája jelenti.
2: Hát
1: nagyon köszönjük. Ez, ez szerintem e, így szerintem ez, az, a tilos rádió hallgatói most sokkal többet tudnak már a részecskedetektorokról, mint hmm. mint mint eddig, úgyhogy
0: ez, ez, ez több, több és persze élet, csak mint, amit egy kipodadigos műszer, mert többféle ilyen spektrum. Létezik, tehát ez most sok hosszúlenes első, hogy melyik mit csinál. Hát a mi intézetünk azért, nekem mondjam, hogy nem magát a szenzor csinált, ez egy rettenetesen drága dolog, bár csinált már az intézet ilyet is végeben. Most amiről beszélünk, az Svédországban, készült Svájcban most két példát említsen, és ti a az
1: elektronikákat, ugye? És meg, az a teszt, teszt, meg, teszt, meg a földi teszt, teszt elektronikát is.
0: Igen, a földi Igen. Teszt előtt is, mert ugye... Általában célorientált műszert, vagy dobozt, vagy bőröndöt csinálunk erre a szélre, hogy mozgatható legyen, mert különben minden ilyen bemérés, vagy általában a tesztelés egy egész szobányi műszer kíván egy körbe rakva. Ezzel szemben egy célorientált olyan ellátó egységet csinálunk, tehát hogy valami kompüterre kell gondolni, ami megfelelő elektromos stimulusokat ad az adott műszernek, akkor lehet megfigyelni, hogy milyen válaszokat ad, és ki lehet szűrni, ha valamit nem jól csinál. Hát a is építettek. Igen, igen. Hát tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy ez főleg tápegység, hiszen a, ezeket az említett szenzorokat el kell látni energiával, de nem is a vattokról van szó, hanem a precizgó megálban a feszültségekről, tehát olyan feszültség nagyon szigra meg van mondva, hogy mennyi lehet ennek a feszültségnek a hullámossága, vagy a tűre, és hát változtatható is kell, hogy legyen. Ugyanért csináltunk egyébként a bepikolomból, ami most már úton van a merkur
1: Na, de most arról majd külön elbeszélgetek Arra Istvánnal mi? egy szép napon, mert valóban az RMKI per uh, uh, Wigner per, hát ugye most már ugye részben központ, stb. Tehát itt aztán bőven van miről szakérteni. Nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést Istvánnak. Nagyon kívesen. És hát reméljük, hogy veled is folytatjuk. Viszont most meg átadjuk a telefonvonalat a betelefonálóknak. Úgyhogy hálásan köszi még egyszer. És innentől kezdve, kedves hallgatók, viszont 215 37 73 az adástelefonszám, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van kérdése, illetve megjegyzése ezzel kapcsolatban, ami ma elhangzott, akkor az ne hezitáljon, de közben mi ugye folytassuk itt a megbeszélést, tehát ugye ott tartottunk, hogy, hogy magyar résztvevők, ugye meg a wigner az azt most elég jól kiveséztük az Admatis Kft-t is, de ezzel mindenkit felsoroltunk, azt hiszem. Én
2: úgy gondolom, ugye, hogy igen, magyar ugye, oldalról. Igen, hát a mi intézetünket, a Csillagászat és Fölteményi Kutatóközpontot is, ugye a Pride jogán, és aztán talán igen, Ugye még azt szoktam ilyen népszerű előadásokban, de ugye ez rádió, tehát itt nincs nem lett képmutatást, meg is képüppeli képmutatást végezni. Ugye volt egy rajzpályázat az Ézenál. ugye azért a gyerekrajzpályázat, az egy standard dolog manapság, és ott volt magyar díjazott.
1: És sőt, egy gyerekrajzsal
2: gyerek az oldalán indult el a
1: Böszmen nagyarjánöt rakéta, de föl is veszük, mert te betelefonálónk érkezett. Jó reggelt kívánok, Tilos
0: Rádió. vagyok az lenne egy ilyen teljesen, abban törhetni más kérdésem, hogy amikor megtervezik ezeket a bolygók, kifégítettek gravitációs mezője segítségével történő röptetéseket, vagy ilyen lökéseket, hogy annyira valószerű, valószerűt lennek, tűnik nekem, hogy innen ennyire pontosan meg lehet tervezni el, de szóval nem is egyet, hanem X mennyiséget, vagy gondolom, ezeknek a, ezeknek a gravitációs mezők, amikor tervezik ezeknek, nem teljesen állandó, tehát gondolom, menetkeződés változhat, hogy ez lehet pontosítani közben is ezeket a pályákat? Vagy tudnak korrigálni ott? Mert nem tudom elképzelni, hogy 8 hm, éves megtervezik, és pont úgy fog menni.
1: Igen, Én... na- nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük. köszönjük. nagyon köszönjük a remek kérdést,
2: hogy jön a válasz. Tehát igen, meg lehet, tehát a, ugye a, a maguknak, a bolygóknak a gravitációs tere az lényegében nem változik. A pályájuk is elég sokáig előre jelezhető. Mondjuk a, az emberi civilizáció már rég nem lesz, amikor még most meg tudjuk elég pontosan mondani, hogy hol lesznek a bolygók, de abban, abban, abban teljesen igaza van, hogy ezt azért annyira pontosan nem lehet megtervezni, tehát ezért van, ezért van hajtóanyag a fedélzeten, és ezért van hajtóműfű húgák. tehát valójában ilyen pályamódosító manővereket közben, menet közben rengeteget végeznek, Tehát finom hangolják tulajdonképpen azt 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 az útvonalat, amin megy. És igen, és amikor tényleg eljön egy ilyen találkozó, akkor, akkor ott előtte beállítják, hogy tényleg ott menjen el, az a szonda, ahol tervezték, és amit szeretnének.
1: És persze ez egy nagyon fontos információ, tényleg, hogy tudni kell, hogy ez a sonda hol van. És igazából azt sem egy triviális kérdés, szóval akit ez érdekel, az nyugodtan például a szokolébresztő szokolebresztó.hu felől közelítve, vagy akár a Tilos Rádió archívumában, vagy akár a Parallaxisnak a SoundCloud csatornáján keresse meg a 117. szokolébresztőt, amit egyedül csináltam akkor éppen, és az volt a címe, hogy hogyan navigálnak az űrszondák, és és ott elég hosszasan ki volt fejtve, hogy például az emlegetett Cassini űrszondának az, hogy, hogy azokat a hajmeresztő hintamanőver sorozatokat, amiket egyrészt út, odafele úton, másrészt a Szaturnusz térségében végrehajtott, a, a, azokat hogyan, milyen technikai módszerekkel dolgoztak. Az sem egyáltalán nem triviális, és egy nagyon szép terület, és az egyéb, eleve, eleve ez a pályatervezés, ez fantasztikus. Annyi azért, hogy szerencsére valóban, hát a bolygóknak maga a bolygóknak a gravitációs térerőssége az nem változik, csak ugye mozognak. Azok. Innentől kezdve aztán ilyen bonyolult, korlátozott három test problémák, meg több test problémák vannak. Itt azért ezeket az ember nem tudja papíron kiszámolni, de számítógéppel nagyon jól meg lehet Hát ez a régi mechanika
2: csodája hogy ezeket meg lehet de, de azért van az, hogy amikor mondjuk tegyük fel, el kell halasztani egy ilyen, egy ilyen felbocsátást, azért, mert valami késik. Ugye a Just is, valójuk, be azt elhalasztották, tehát annak tavaly kellett volna elindulnia, és akkor szépen arra a, a, a indítási ablakra kiszámoltak egy ilyen a mi sorodhatott, mi, mi, miután az meghiusult, ezért újra kellett számolni. És, és ha most el kellett van halasztani, akkor idén is lett volna még egy ablak, csak akkor megint más felé. Más feré, Igen, más például,
1: feré. amit emlegettél, ezt a holdföld Bite. Ugye azt, ír, azt olvasom, hogyha mondjuk április 18-a után került volna sor a startra, akkor például az simán csak egy föl Igen, volt már ugye arrébb
2: ment volna és persze, igen,
1: és ezt mind-mind ki kell dolgozni. És persze, nyilván azért van némi játék, mert van valami nem nulla mennyiségű üzemanyag, és kell is a pályamódosítás, de nyilván az a feladat, hogy minél kevesebb üzemanyag fogjon.
2: Igen, egyébként ilyenkor szoktak uh, ilyen... ilyen uh, uh, Közemények lenni, amikor ugye sikerült megspórolni üzemanyagot, tehát ez a, ez, a, ez a nagy dicsőség, hogy megspóroltuk, és akkor ez lehet, hogy mondjuk azt jelenti, hogy amikor ott van a szonda a célpontjánál, akkor egy évvel tovább tudják működtetni, mert van még, még lötyög egy kis, kis hidrazin ott a, a tartály aljában. Tehát a juice-nál ezt nem lehet tudni előre, hogy itt, itt mi lesz.
1: Hát igen, reméljük a legjobbakat, Na, de ott hagytuk el hőseinket, hogy gyermekrajzpályázat. pályázat. Ugye akkor csörön meg a telefon. Hogy igen,
2: addig... hát ez majdnem, hogy befejeztük. Tehát ugye volt ott egy magyar kislány, ha jól emlékszem, a keresztem alapján, hogy, hogy ő bekerült az első 12-be, és akkor az Éza csinált egy ilyen naptárat minden hónapra oh. egy rajz, és akkor ott volt, volt egy magyar rajz. De a
1: győztes rajzot meg ilyen baromi nagy méretben ráfestették az RN-5 orkút.
2: Igen, valójában jár. egy matricát szerintem ja, felmatricázták. Fel, fel fel Ez egy azért érdekes dolog, hogy rakétákat, orkúrklatot or, or felmatricázzák, és ennek körülbelül a szerepe az, az ilyen néhány perc, amíg emelkedik a, 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 a sűrű légkörben emelkedik a két után ledobják. Tehát ez valószínűleg beesett az Atlanti óceánba ez a szépen felmatricázott orkúp. Egyébként volt már rá példa, hogy ott Francia a halászok aztán kihalástak egy ilyen Ariane ötös orkúpot, mert a tengeáramlatok azok kivitték a partra.
1: Meg az is érdekes az Ariane hogy az egyik gyorsító rakétáját, de csak az egyik, az visszaszokott szokott jönni egy tőernyővel de nem hasznosítják újra. Vagy legalábbis az elején így volt, aztán most nem tudom, az nem van, e? nem, 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 lehet, nem, hogy, hogy nem ez így van, de lehet, hogy ez már nincs. Az. De az elején volt, tehát ez, ez tökéletes volt. Viszont hát az Ariane 5, az egy ikonikus, kultikus rakéta, ami kb. így el kell búcsúzni. Hát én az,
2: az Éza számára most indított utoljára, aztán pár nappal ezelőtt valami tévedésképpen azt mondtam, hogy az utolsó repülése, de nem, lesz, még, előtti, egy utolsó utolsó előtti, előtti,
1: lesz még egy, műhold. egy, 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 egy
2: két, két műholdat. Valami kereskedelmi még egy két a indít majd még talán nyáron. De azt egy azt egybe, ez a szépség az Ariannak, hogy, hogy ötösnek, hogy ez két geostacionális ilyen jó nagy műholdat, ezt egyszerre föl tud bocsátani. Szóval lesz helyett Ariann 6, de azt még nem tudni, hogy mikor mutatkozik be, az is sokat késik. Hát most de, talán december rég érik, de amit december érnek, az általában nem szokott megvalósulni abban az évben. Úgyhogy... Na most, ha már nagy rakéták első, első startja, hát
1: akkor a mai napon azért arról kell, az atlás utolsó néhány percében ezt nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy hát ha az időjárás meg a technológia istenei is úgy akarják, ugye, akkor bizony, hát történelmi nap van ma, ugyanis a, még az Arián 5-nél is nagyságrendekkel böszme nagyabb rakéta, a, a Starship első földkörüli próba útjára indul ma kora, magyar idő szerint kora délután a tervek szerint. Nyilván, ha ez sikerrel jár, az sok szempontból for, forradalmasíthatja az űrtevékenységet, Elon Musk maga azt mondta, hogy a SpaceX-nek a vezetője, hogy már ő azt is sikerként könyveri el, hogyha olyan magasan robban föl, hogy nem tesz kárt az indítóállásban, tehát
2: Igen, m- tehát a siker definíciója az egy... <gül> ez egy más, tudom, mint az a
1: nasa az az <gül> <gül> Igen, hát ő, ő ugye a, ő az
2: agyontesztelés
1: hívva. A NASA az éveken keresztül számol, 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 aztán egyszer csak fe, felküldik tökéletesen az SLS-t. Ugye? Itt az Elon Musk-eknál teljesen más a hozzáállás, inkább talán a korai szovjet időket idézi abból, hogy, hogy gyártsuk sorozatban mindent és teszteljük őket ronjá. Úgyhogy emiatt, aztán természetesen nem kell teljesen kiröhögni azt, amit az Ilomasz most, csinál lehet, hogy egy szép nagy drága játék lesz az eredmény, de hát ez is csak a tanulási folyamat hát
2: el, a része. Ez nem a mai nap vagy ez az indítás az érdekes, hanem ennek a több éves távlata, hogy ez, ez mit, mit nyit meg, hogyha majd ez, ez, ez tényleg sikerül, és, és beválik a fejlesztés. És
1: Na bizony, a... szóval egy biztos, hogy hát kedves hallgatóink, aki véletlenül ráér, akkor az délután tekerjen oda mondjuk. Hát például aki biztos, hogy közvetíti akár magyar nyelven, az a Youtube-on a Space Junkie-nak a csatornája, ők csinálnak magyar nyelvű élő közvetítést. A start, dátum az, az, vagy start időpont az amennyire tudom, most magyar idő szerint ilyen 1-2 óra délután, de mindig érdemes nézni az update-eket, mert azok vannak, szóval erre tessék esetleg bekagylózni, hogyha valakinek ideje és energiája engedi. Na hát igen, szóval igen, az Ariane 5-től elbúcsúzunk, lesz helyette Arián 6, és hát igazából a Juice-ról meg, hát igazából meg majd csak 8 év múlva hallunk. Hát, Igazán.
2: Egy ideális esetben. Ideális nem, esetben. Ha, ha, ha előbb hallunk róla, az azt jelenti, hogy általában hogy valami baj van, de hát azért nem remény, benne.
1: De azért a sok flyby, de azért amikor
2: jön vissza a földhöz, hát a meg akkor, a Vénusz. Igen, hát akkor azért az érdekes lesz. Egyébként, az a
1: Vénusznál azért... mérnek valamit? Most annyira érdekes, látom itt az uv spektrumét, innen, hogy a Vénusz esetében szóba került ez a foszfér. Egy
2: nagyon érdekes kérdés, a mé- és a Vénusznál semmit nem mérnek, a, és megmondom, jaj. hogy miért nem.
1: Rajta van az Admatisnak a kupakja. Nem, nem,
2: <gül> nem? De, nem de, 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 de köze van a hő, hőhöz, ugyanis a Vénusznál úgy kell elrepülni, hogy a, a nyereségű antenna, tehát a rádió antenna, a van, és amivel a Jupiter távolságból kommunikálnak, az két és fél méter átmérő egy parabolai tányér. Azt a nap felé kell, hogy fordítsák, azért, hogy árnyékoljon. Tehát ha az antennát a nap felé fordítják, akkor a, nincs fölöttet... Na a jó, egé- tárolni azért lehetne valamit. Igen, de az, még az egész be, a naprendszer belsében, amikor megy, akkor úgy repülnek, hogy az antenna az ne a föld felé, Igen. hanem a nap felé álljon.
1: Na jó, azért, hogy később mondanám meg, ott, 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 de azért még mérhetne valami. Jó, nem fognak de nem mérni. Fog. Ez egy, azt ez is védi.
2: Valószínűleg nem teljesen idiótágaik ezt kitalálták, és ők, és, ők úgy, és ők úgy találták, hogy ez, hogy ez, ez, ez nem célszerű ott, ott mérics kérni. Hát igen. A Vénust hagyjuk meg a Vénuszszondát. Igen,
1: nem. olyan is lesz, amúgy ne felejtsük el, hogy Európa is tervez Vénuszondát és Amerika igen, is, bár van,
2: az amerikai éppen elhalasztották. De hát ugye, ugye van egy japán szonda, az is egy megér egy különbséget, hogy az, az, az először nem sikerült egy pályára járni, egy kicsit, és akkor a sikerült egy pár év múlva, nem tudom, mikor. Tehát az is most működik még egy, egy japán őszanda Vénusznál. Szóval Vénusz közel van, ez egy másik célpont. Aha, hát igen.
1: Ö, igen, erről is majd fogunk beszélni, és akkor igazából... amit, amit
2: viszont még nem mondtunk, és nem tudom, van-e még egy két Van, két abszolút, percünk. pontosan. Tehát, hogy a, ugye azt az Éza nem reklámozta, de amikor ez a úgy 2029 környékén átrepül a Mars és Jupiter közötti fő kisbolygó övön, akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy miért nem ejtenek útba egy kisbolygót, hogy ott elég sok van belőlük, és valójában valószínűleg útba fognak, csak egyelőre még ezt nem döntötték el, de tény, hogy ha a hajtóanyag is megengedi, tehát hogy úgy manőverezzenek, akkor egy, egy kisbolygó mellett is el fognak tudni repülni. Tehát akkor viszont tényleg lesz egy műszeres főpróba, hogy úgy mondjam. Tehát akkor az összes műszert beízítják, és akkor, akkor ott egy ilyen kis égítestet elrepülés közben lehet tesztelni rajta, hogy minden működik-e. Igen, nem és is lenne az így, első eset, lehetőség hogy a,
1: Jupiter, a Galileo űrszonda is ugye, hogy úton a Jupiter felé kettő kis bolygót is Beájtott, és az egyikről kiderült, hogy az is kettő kis bolygó, hogy összesen hármat is útba ejtett, mert az egyikről kiderült, hogy kettős. Szóval jó dolgok ezek. Tóin van. Hát igen. Na, hát a juice az eh, na, eh, nagyszerű dolog ezek. Tóin van. Hát igen. Na, hát a juice az eh, na, eh, nagyszerű dolog, és hát egyrészt gratulálok a te rajtad keresztül az egész... Eh, csapatnak, aki ilyen módon részt vesz, például a Pride kísérletben, meg hát az összes többi magyar hozzájárulásban. Fantasztikus, és tényleg, The makes us Pride. Proud mondanám, de ez nem jó. Szóval elrontottam, de valami ilyen szóvicet akartam kihozni belőle, hogy a Pride ez benne legyen, de sajnos nem sikerült. De a lényeg az, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van ilyen magyar hozzájárulás, és hát legkorább, legkésőbb, akkor nyolc év múlva újra szobáhozzuk a témát, de hát ha még addig is, például lesz műszeres főpróba egy kis bolygónál. Na, minden esetre a Szokol Ébresztő mostani adása bizony véget ért, úgyhogy még egyszer hálásan köszönöm egyrészt Freis Sándornak, hogy befáradt hozzánk ma reggel, másrészt Horváth Istvánnak a szintén rendkívül informatív telefonos rendelkezésre állást, illetve mindenkinek a betelefonálást, illetve azt, hogy, hogy hallgattátok az adást, ne feledjetek, hogy két hét múlva újra szokolébresztő, és addig is vissza lehet hallgatni mindent a szokolebreztó.hu doménen keresztül, valamint persze a tilos archívumában is, illetve csütörtökönként a is www.parallaxis.emtv.hu-ra megmenni fog mindig a kísérő cikk. Na de bizony véget ért az adás, úgyhogy további jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a www.parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban.
2: Hamarosan jön a következő rész.